0: Bienvenue dans l'épisode 22 de Plénitude Podcast. Bien vivre les émotions de la rentrée. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé, pour savoir comment te réguler, dans ce nouvel épisode du podcast Plénitude dédié à la santé des personnes hypersensibles. Pour entamer cette nouvelle saison, je te propose aujourd'hui un épisode saisonnier dans lequel nous allons explorer la thématique des émotions de la rentrée en se concentrant spécifiquement sur les défis et les besoins des personnes hautement sensibles. Car comme tu le sais, une des caractéristiques de l'hypersensibilité, c'est de ressentir tes émotions de manière plus intense, mais également de ressentir les émotions des autres, d'être très empathique, au risque de te sentir submergé. Mais avant de démarrer cet épisode, j'ai besoin de ton aide. Si tu aimes mon contenu et que tu as envie de m'aider et de participer, c'est le moment ou jamais. J'ai besoin de ton aide pour orienter mon travail, parce qu'il n'y a pas mieux que toi, hypersensible qui m'écoute, pour m'indiquer ce que tu souhaites que je crée. J'ai donc créé un petit questionnaire à destination des personnes très sensibles ou très émotives ou hyper penseuses. Et si tu réponds à ce questionnaire, tu ne repartiras pas les mains vides, c'est donnant-donnant. Parce que je sais que ton temps est précieux. Pour te remercier de ta participation à ce questionnaire, j'ai créé un guide exclusif et surtout gratuit en échange de ton temps de réponse. Il s'agit du guide « Rentrer apaisé pour les hypersensibles » que tu recevras après avoir rempli mon petit questionnaire « en lien dans les notes de cet épisode. Je t'invite tout de suite à mettre pause et à le remplir dès maintenant. Revenons maintenant à notre sujet du jour, comment bien vivre les émotions de la rentrée. À la fin des vacances, lorsque la rentrée approche, que ce soit chez les enfants comme chez les adultes, une multitude d'émotions apparaissent qui sont liées à cette période particulière de l'année. Ça peut être tristesse et nostalgie de voir les vacances se terminer, enthousiasme et excitation à l'idée de retrouver ses collègues ou ses copains de classe, peur, voire anxiété du changement, de l'incertitude ou de la réaction émotionnelle de, de ton enfant peut-être, et puis peut-être pas du tout envie de retourner travailler. Alors, comment on va pouvoir utiliser la naturopathie et le yoga pour s'aider à bien traverser cette période qui est sensible émotionnellement la première étape c'est de reconnaître et d'accueillir ses émotions Alors, je commence par un grand sujet hein. c'est pas toujours facile en particulier si tu t'es habitué à te couper de tes émotions parce que c'est trop pour toi toutes ces émotions c'est trop difficile à vivre ou peut-être même que tu crois que tu serais plus heureux plus heureuse avec moins d'émotions et pourtant c'est une des premières étapes essentielles de Venir être à l'écoute de nos émotions et d'essayer de les reconnaître. Et pour ça, le yoga est vraiment un outil fantastique pour devenir un très bon observateur de soi-même. En réalité, une émotion, c'est corporel. C'est une énergie qui circule dans le corps. Et donc, en venant se focaliser sur nos sensations corporelles, on est beaucoup plus à même de découvrir quelle est l'émotion que l'on ressent et surtout, comment cette émotion vient s'exprimer, s'imprimer dans le corps À quoi ça ressemble la colère À quoi ça ressemble la peur Etc. Dans le prochain épisode du podcast, je vais te proposer une pratique guidée pour t'aider dans cette reconnaissance de tes émotions. Et si c'est quelque chose qui est difficile pour toi, de venir ressentir pleinement tes émotions et ces manifestations corporelles, eh bien je t'invite à découvrir la pratique du yoga restauratif. C'est une pratique qui te sera très bénéfique. En fait, en yoga restauratif, on cherche à avoir un retrait des sens, donc pour ne pas être connecté à l'extérieur, mais pour pouvoir revenir à l'intérieur. Et on amène au corps un état de relaxation profonde, qui permet d'autoriser les émotions à émerger. Tout ça dans un espace de sécurité, de douceur et de bienveillance qui permet de rester présent à cette émotion qui est là sans avoir peur et sans chercher à s'enfuir de cette émotion. Mais au contraire, de se laisser explorer les ressentis physiques de l'émotion et aussi de voir que finalement une émotion, c'est fugace. Une fois que l'énergie est passée, eh bien, ça change, ça laisse la place à autre chose. Donc si tu as envie d'essayer ça, je te propose de découvrir le programme Pause. C'est un programme 100% en ligne, en autonomie, de relaxation, de repos profond, de régénération, grâce au yoga restauratif et au yoga nidra. Tu retrouveras tous les détails en lien dans les notes de cet épisode. Deuxième partie pour soutenir cet équilibre émotionnel à la rentrée, c'est de venir nourrir ton cerveau pour bien vivre tes émotions. Alors cela va peut-être te paraître surprenant, mais ce que tu manges a un réel impact sur ce que tu ressens. Peut-être que parfois tu es surpris, surprise de l'intensité de tes réactions émotionnelles, mais ce n'est pas toujours lié à des réactions de pensée. Cela peut aussi venir de ce qui se passe au niveau chimique dans ton cerveau. L'alimentation, elle joue un rôle essentiel dans la régulation émotionnelle et c'est un point particulièrement important pour nous les hypersensibles. Ce que nous mangeons peut influencer nos réactions émotionnelles. Il est important de nourrir ton cerveau de manière appropriée. En fait, ce qui est en jeu ici, ce sont les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques de notre système nerveux qui assurent la transmission d'informations entre nos neurones. Parfois, ils peuvent être déséquilibrés du fait de carences en nutriments qui sont pourtant essentiels à leur équilibre. Certaines émotions sont influencées par des déséquilibres de neurotransmetteurs. Par exemple, la dopamine, donc c'est le neurotransmetteur, est liée à l'enthousiasme, au dynamisme, à l'entrain, à la vivacité. Et tu peux favoriser sa synthèse en consommant des aliments riches en tyrosine, comme les protéines animales, les œufs, les flocons d'avoine... L'acétylcholine, elle, un autre neurotransmetteur, est associé à la créativité et à la mémoire. Et pour soutenir sa synthèse, tu peux manger des aliments qui sont riches en choline, tels que les œufs, le foie, les amandes. Le GABA, lui, un autre neurotransmetteur, est crucial pour la gestion de l'anxiété et du niveau d'éveil. Il agit également sur la stabilité et évite cette sensation d'être survolté. Tu peux privilégier ici des aliments riches en acides glutamique tels que la morue, les noix de cajou, les légumineuses. Et enfin, parlons de la sérotonine qui est liée à la joie, à la sérénité, au bien-être. Et tu peux venir soutenir sa production en consommant des aliments riches en tryptophanes, comme les bananes, les amandes, le chocolat, les avocats, les œufs, la volaille. Mais ce qui est important, c'est également le moment de la journée où tu consommes ces aliments. Et je t'explique ça en détail dans l'épisode 8 du podcast qui s'intitule L'alimentation a-t-elle un impact sur les émotions que je t'invite à aller écouter ou réécouter. Pour bien nourrir ton système nerveux, assurer son bon fonctionnement et une réponse émotionnelle équilibrée, on va rajouter des petites choses, et notamment les oméga 3, qu'on va retrouver dans tous les petits poissons gras, donc anchois, macros, sardines, aran. Donc ça, ça va être les plus performants car le corps n'a aucun travail à faire pour les transformer. Et sinon, dans le règne végétal, tu vas les retrouver dans l'huile de colza, de chanvre, de cameline et de lin. Les vitamines du groupe B, qui sont aussi nécessaires au processus de fabrication des neurotransmetteurs, seront importantes. Et tu vas pouvoir les retrouver dans les poissons gras, les légumes verts et les céréales complètes. Et enfin, le magnésium participe également au bon fonctionnement du système nerveux et à notre stabilité émotionnelle. On le retrouve dans les amandes, les bananes, le cacao, les légumineuses, les légumes verts. Mais si tu es hypersensible, il est fort probable que tu aies besoin de te supplémenter régulièrement en magnésium. Car c'est déjà difficile d'atteindre les niveaux de magnésium nécessaires par l'alimentation, mais encore plus quand on a un système nerveux avec un fonctionnement atypique qui consomme encore plus de magnésium que les systèmes nerveux normotypiques. Troisième partie, les huiles essentielles et les fleurs de bac pour venir soutenir l'équilibre émotionnel. Les huiles essentielles et les fleurs de bac, ça peut être des ressources puissantes pour les personnes hypersensibles, pour favoriser l'apaisement émotionnel et la régulation émotionnelle. Les huiles essentielles, c'est un de mes outils préférés. C'est vraiment un outil hyper intéressant pour travailler sur les émotions. Pour cela, on va ici utiliser le pouvoir olfactif des huiles essentielles qui va agir sur notre dimension psychique et émotionnelle. L'olfaction, c'est le seul de nos cinq sens qui parle directement à notre inconscient. Via le nerf olfactif, on s'adresse directement au cerveau limbique sans passer par le cortex préfrontal. On peut alors travailler les souvenirs et les émotions très vieilles. Respirer une huile essentielle, c'est un geste très simple qui peut parfois nous aider à calmer cette petite voix du mental en nous. En effet, le fait de respirer les molécules olfactives d'une huile essentielle, notre cortex préfrontal, le mental, se met en pause et notre cerveau limbique, le siège des émotions, lui est activé. On peut alors aller travailler en douceur sur nos émotions avec moins de résistance de notre mental. C'est d'ailleurs un travail euh, qu'on peut faire de manière plus thérapeutique. C'est d'ailleurs un sujet qu'on a abordé avec Hélène Coudersy dans l'épisode 14 du podcast qui s'intitule « Sécuriser son corps pour se libérer de ses traumas avec l'olfaction ». Reprenons les émotions de la rentrée et voyons quelles huiles essentielles on peut utiliser pour mieux les vivre. Je te propose ici des huiles essentielles sans danger pour les enfants. Hein, tu, tu vas pouvoir voir en fonction des âges que je vais t'indiquer. Alors, s'il y a un trop-plein de joie et d'excitation, si on est vraiment dans quelque chose de hyperactif au niveau de la joie et de l'excitation, on va pouvoir utiliser l'huile essentielle d'Ilan Ilan pour faire baisser l'excitation et l'hyperactivité, que ce soit pour les adultes ou les enfants à partir de 3 ans. On est toujours dans l'idée de respirer ici les huiles essentielles. Si l'émotion présente, c'est la tristesse, la nostalgie. Et eh bien on va pouvoir utiliser l'huile essentielle de marjolaine à coquilles qui est tonifiante et qui redonne cette envie d'avancer, qui rebooste le moral. À nouveau ici pour les adultes et les enfants à partir de 3 ans. Si l'émotion qui domine est la peur, on peut utiliser l'huile essentielle de camomille romaine qui calme, réconforte et relaxe. Elle aide à surmonter les peurs et les angoisses pour les adultes et les enfants même en dessous de 3 ans ce qui domine c'est le stress voire même un peu d'anxiété on peut utiliser l'huile essentielle de petits grains bigaradier, qui est calmante qui réduit l'anxiété et euh, qu'on peut utiliser également pour les adultes et les enfants même en dessous de 3 ans donc comment on fait on va fermer les yeux et prendre le temps de respirer l'huile essentielle donc, de, de notre choix en faisant bouger simplement le flacon sous le nez on laisse l'odeur pénétrer en nous et on respire calmement alors évidemment, si c'est une odeur qui vraiment vous, vous répulse, hein, que vous n'aimez pas du tout, eh bien, c'est qu'elle n'est pas pour vous, cette huile essentielle, il vaudra mieux utiliser autre chose. On a également évoqué les fleurs de Bac. Effectivement, elles peuvent apporter une réharmonisation, un bien-être émotionnel. Elles sont compatibles avec toute forme de traitement et sans contre-indication. Il existe même des formes sans alcool pour les femmes enceintes et les enfants. Donc lesquelles on va privilégier pour la rentrée Bien pour une peur bien définie, alors je donne par exemple euh, la peur de la maîtresse, de la cantine ou bien de la réunion avec son chef, on utilisera mimulus pour se donner du courage. En cas de peur non définie, si tu ne sais pas de quoi tu as peur, on choisira plutôt aspen qui va donner un sentiment de sécurité. Si tu te sens submergé par la nostalgie, c'était si bien les vacances, on choisira Honeysuckle, qui permet de bien vivre le présent. Si la rentrée est synonyme de changements importants comme un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle école, on pourra utiliser Walnut pour bien s'adapter à cette nouvelle situation. Et pour les enfants trop impatients de retrouver leurs camarades qui sont vraiment hyper excités, on pourra proposer Impatient pour les aider à rester calmes en attendant la rentrée. Et si le jour de la rentrée il y a beaucoup de stress. Ou si euh, tu as un événement particulier, comme une présentation, un rendez-vous important, et que tu te sens vraiment stressé ou anxieux. Stressé ou angoissé. Le complexe Rescue peut t'apporter un réconfort rapide. Alors comment on les prend, ces élixirs floraux, les fleurs de Bac Eh bien, on va prendre 4 gouttes de chacune des fleurs choisies, jusqu'à 6 maximum, dans un verre d'eau, ou bien sous la langue trois fois par jour à distance des repas pendant trois semaines. Une autre option, c'est de mettre 12 gouttes de chaque fleur dans une petite bouteille d'eau et de la boire tout au long de la journée. Dernière partie, le sport et le sommeil. L'activité physique et la régulation du sommeil est primordiale à l'équilibre émotionnel. Et j'aurais certainement même dû commencer cet épisode par cette partie. Un sommeil réparateur et suffisant participe à la régulation des fonctions émotionnelles dans la vie quotidienne, une régulation indispensable à notre équilibre psychique. Il est prouvé scientifiquement que le manque de sommeil a des conséquences très importantes sur l'humeur et sur nos réactions émotionnelles pendant la journée. Donc, à la rentrée, c'est important de retourner à des horaires de coucher qui te permettent d'avoir 7 à 8 heures de sommeil par nuit, et si le sommeil est un problème pour toi, je t'invite vraiment à mettre ce sujet dans tes priorités pour la rentrée. Je te donne plusieurs conseils sur comment bien dormir quand on est hypersensible dans l'épisode 12 du podcast. Et je t'invite aussi à consulter, à ne pas hésiter à prendre un rendez-vous avec ton médecin, avec ton naturopathe. Et à surtout ne pas rester avec des problèmes de sommeil parce que ça a un énorme impact sur toute ta santé. Concernant l'activité physique, le sport, c'est un outil majeur de la gestion des émotions. L'activité choisie permettra en fonction de, de ce qu'on choisit soit de se défouler avec les sports intenses, soit de se détendre avec les pratiques douces comme le pilates, le yoga, la gym, soit de se divertir avec les sports qui sont aussi des jeux comme le bowling, le golf, soit d'exprimer sa créativité avec la danse par exemple. Et les recommandations de l'OMS sont claires, les adultes euh, doivent pratiquer au moins au cours de la semaine 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée, c'est-à-dire où tu peux encore parler, ou au moins 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue, ou bien une combinaison équivalente d'activité d'intensité modérée et soutenue. L'idée ici, ce n'est pas de se mettre la pression et de vouloir à tout prix faire un sport si tu détestes ça. Parce que la dimension plaisir, elle est importante pour maintenir la régularité. Mais de prévoir dans ton emploi du temps chaque jour des moments de mouvement, minimum 20 minutes par jour. Ça peut être de faire le ménage, d'aller au travail en vélo, de prendre les escaliers, de danser à fond sur une musique que tu aimes dans ton salon. Peu importe, l'important c'est vraiment de bouger. Bien sûr on est hypersensible, les balades en pleine nature, ça va être un plus parce que le contact avec la nature va vraiment aider à s'apaiser et à calmer la surstimulation qu'on qu vit quotidiennement en fait. Alors pour conclure, mes conseils pour bien vivre les émotions de la rentrée sont l'écoute de tes émotions pour explorer et comprendre ce qui est là en utilisant peut-être les outils du yoga pour t'aider dans ce chemin. Adopter une alimentation qui nourrit ton système nerveux, te soutenir avec les huiles essentielles et les fleurs de Bac et adopter un rythme de vie qui favorise l'équilibre émotionnel avec un bon sommeil et une activité physique quotidienne. Si tu souhaites réguler ton bien-être et ta santé en profondeur, te débarrasser de tes troubles quotidiens liés à ta haute sensibilité, c'est exactement ce que je te propose dans le programme Plénitude, mon programme 100% en ligne pour la santé des hypersensibles. N'hésite pas à nous rejoindre dès maintenant, tu retrouveras toutes les infos dans les notes de cet épisode. Et si cet épisode t'a plu et que tu as envie de soutenir le podcast, tu peux me laisser une note 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée et pourquoi pas un petit avis sur Apple Podcast si tu m'écoutes dessus ou sur Google My Business, je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Voilà, Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un prochain épisode et merci pour ton écoute